0: Abrimos, señoras y señores, La tertulia en este viernes 26 de enero del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo así por orden alfabético. Alejandro Aval, buen día. Buenos días, Emiliano, y audiencia. Juan Grompone, ¿cómo te va?
1: Buen día, buen día para todos.
0: Gonzalo Pérez del Castillo, que cayó y pasó a saludar. Buen día.
1: Muy buenos días a
0: todos. Y por último, el saludo para la invitada o, o la debutante. Vamos a ver cómo la categorizamos. Carolina Porley. ¿Cómo te va, Carolina?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y, bueno, buen días a todos.
0: Carolina es periodista, historiadora, profesora de Historia graduada en el IPA, licenciada en Comunicación por Universidad Ort, magíster en Historia, Arte y Patrimonio por la Universidad de Montevideo. ¿Está bien Sí,
2: estoy terminando el doctorado en la Universidad de la República también.
0: ¿Doctorado en...?
2: En historia también.
0: Mm -hmm. eh, su principal línea de investigación es el coleccionismo público y privado de arte en Uruguay.
2: Exactamente. O sea... Estudio la formación de los acervos de los museos, Este, ese es como mi, mi gran tema, ¿no? Dentro de la, lo que es la historia cultural... Y bueno, esas narrativas que reflejan esas colecciones, ¿no? qué nos cuentan de, de lo que somos o de lo que queremos ser, ¿no? De, el arte que valoramos, de los objetos que valoramos, que retenemos, ¿no? Es un poco es esa selección que hacemos del pasado, bueno, ¿por qué la hacemos y cómo la hacemos, no? Y ahí el rol también de los particulares en ese proceso.
0: Como periodista ha trabajado en radios, en el diario El Observador y en el semanario Brecha, además de que ha escrito libros,
2: ¿no? Sí. Sí, en brecha sigo escribiendo como colaboradora, trabajé muchos años y sí, en radio siempre como productora, no, nunca de este lado.
0: Ahora te tocó el micrófono. Sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sale.
2: Tenemos
3: una preferencia por las mujeres historiadoras en la tertulierología. Puede
0: ser, puede ser. Ana,
3: Anita, de Marcia. Ahora una nueva historiadora, lo vamos a ver. ¿Con qué nos ataca?
0: Está como en guardia, Gonzalo. Sí. Empezamos. Vamos a, vamos al primer tema. Estamos en plena temporada alta de turismo en nuestro país y, bueno, en días como estos siempre es tema de, de discusión cómo viene la ocupación de los alojamientos, qué movimiento se ve en la costa, cómo están los precios, los precios relativos, con, con otros países, en particular con los de la región. A pesar de que hay ya una, una serie de atractivos naturales, desde el Estado, además, se realizan acciones. Es tradicional que desde el Estado se lleven a cabo políticas, medidas destinadas a promover tanto el turismo interno como la llegada de visitantes de otros países. Ahora, ¿es necesario hacer eso? De algún modo, por ahí va la pregunta que, que plantea Gonzalo, que es más amplia. Ayer, charlando fuera de micrófonos, proponía algunos interrogantes. ¿Tiene sentido seguir promocionando el turismo? ¿Cómo se mide el éxito o el impacto beneficioso del turismo en un país? ¿Por qué viniste con, con esa onda?
3: Porque realmente me he estado preguntando en estos últimos días, meses, no sé, semanas... ¿Por qué? Porque realmente vale la pena preguntárselo. ¿Por qué en este momento de la historia todos los países del mundo están como obsesionados por atraer turistas... Y al mismo tiempo, tienen una especie de fobia rabiosa contra la inmigración. Mm. Pues fíjate que uno de los problemas grandes de los países ricos es que no vayan a entrar estos migrantes que son peligrosísimos, ¿eh? pero sin embargo hacen todo lo posible, incluso aquí en el Uruguay, por fomentar el turismo. Ahora, el turismo y la inmigración tienen consecuencias bastante parecidas. Tienen cosas positivas, sin duda Generan ingresos Generan Todo tipo de inversiones Algunas buenas, otras malas También generan Influencias culturales Generan cosas muy malas también Y lo interesante Es que lo que se está fomentando en el turismo es ese turismo masivo. No importa de dónde venga, que vengan más turismos, que vengan más turistas, como si eso fuera una maravilla. Es decir, ahora yo he conocido, me ha tocado trabajar en, en las épocas en que trabajaba en la FAO, en las pequeñas islas del Caribe, las pobres, no las, no las ricas. Y yo he visto los estragos que hace el turismo. Porque llega un contingente de turistas extranjeros, a una isla que tiene una belleza natural incomparable hacen una serie de hoteles espantosos eh, se vende muy bien durante, ¿qué? 50 años a los 50 años el hotel, generalmente de madera el, está obsoleto se van a otra isla arruinaron la playa, arruinaron todo el ambiente natural y se fueron y acá en el Uruguay está pasando mucho de eso las costas nuestras del Este, que eran maravillosas, y las dunas y esas playas absolutamente únicas, desiertas, se están convirtiendo en otra cosa. Entonces, para no hacerlo más largo, porque sé que a ustedes no les gusta, ¿por qué tanto amor con el turismo y tanto odio con el inmigrante? That is the question, como se dice en italiano. Uh
0: -huh.
1: ¿Entendieron el planteo? El italiano, sí lo
4: entendí, ¿no? <risa> Para mí son dos cosas muy distintas, la, el turismo y la inmigración. Sí, claro que son. Distintas. Pero muy distintas. No ¿Pero sé por qué, qué el odio y el amor?
3: Un... Esa es la pregunta. Bueno, pero
4: es que porque son cosas distintas. ¿no? El amor, porque se supone que el turismo es transitorio, no es algo que deja un rastro muy grande en la comunidad. Es cierto que, que, en, que en algunas exageraciones de movimientos turísticos permanentes puede dejar rastros importantes hasta negativos positivos y negativos pero la migración es un tema totalmente distinto es la integración de gente que se supone que con una cultura distinta en, y, y, y en Europa lo que están viendo son culturas absolutamente distintas no distintas dado que tú te referías más bien a, a, la, a los problemas de migración en Europa. No,
3: pero, pero en bueno, Uruguay bueno,
4: no Uruguay, bueno, hay ningún rechazo, al contrario, estamos de brazos abiertos con la crisis demográfica, que también se refleja en los números de Uruguay, así como se refleja en Europa, estaríamos encantados de que hubiera más inmigración. Eh, no, no, no quiero entrar en, en el tema de Uruguay, pero le estoy diciendo que el turismo y la inmigración son fenómenos distintos y es natural que uno tenga... Valoraciones diferentes de ambas cosas, ¿no verdad? No quiere decir que haya que, eh, bueno, rechazar o, a, o aplaudir una y otra cosa, o una sí y la otra no. Eh, bueno, vos sabés muy bien, en España, por ejemplo, en Barcelona en particular, hay un rechazo enorme no tanto a la migración sino al turismo. Eh, ¿Pero eso por qué? Porque les afecta el modo de vida porque el turismo ahí es permanente. No es como acá en Uruguay que decimos, bueno, son tres meses que vienen, más bien al este, capaz que Las Termas, algo y algo en Colonia, pero pero después, después vivimos la vida normal. En, en Barcelona es todo el año y, y bueno, hay un muy fuerte rechazo al turismo por esa razón, porque dicen que les invade, que les tra transforma el modo de vida. Eh, no tanto por los aspectos culturales, sino por eso. Ahora, lo de la migración es un tema bien diferente. Mirá lo que pasa en Alemania, y no estoy ni hablando ni a favor ni en contra, al contrario, yo creo que hay un derecho a emigrar. Eh, está bien, se puede reglamentar, regular, pero así de alguna manera es un derecho humano el derecho a migrar y, y bueno, tendrá que tener todas las acotaciones que hay pero en Europa hay lugares como Alemania recién en el cual hay un muy fuerte movimiento contra la inmigración no contra el turismo, no les importa, sí contra la inmigración ¿por qué? porque dicen que les están cambiando los, los, las pautas culturales del pueblo alemán de una manera formidable y quizás tenga algún reflejo también en, el, en, en la mano de obra bueno, en otras palabras Son cosas diferentes, eh, Gonzalo No no creo, no comparto Que, que se pueda decir una que sí Y la otra que no Y sea incompatible No, se puede decir Porque son dos, dos cosas distintas Carolina, te voy a dejar para el final Porque está levantando la mano Juan De hace rato ya sí.
1: Bueno, el turismo eh, Tiene mucha importancia es, es un sector de la economía Por empezar Y es un sector de la economía, del sector terciario Del sector servicios Pero además, no solo eso sino que es un sector de las industrias culturales eh, o mejor dicho, debiera ser porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando uno va a Italia le muestran la tumba de Julieta que es una construcción hecha a partir de una obra de un sí. inglés que estaba, estaba imitando unos cuentos italianos ¿no? entonces este todo eso es una construcción, y eso es una, eh, una construcción. y Yo veo que el sector ¿Estás servicios. Julieta de Romeo y Julieta. Ahí está, la tumba de Romeo. ¿no? Julieta de Romeo y Julieta. Bueno, Julieta. Que bueno, no, me, Julieta me dejaste en los con Julieta. Hay una sola,
3: Julieta, Julieta? Julieta se prueba con Romeo. Yo, Julieta sola nadie sabe quién es. Pero
1: la, la, <ríe> la tumba que uno va a visitar es la de Julieta, <ríe> donde esté posiblemente Romeo. Bueno, sí, este, sí, sí, lo sí, que no, quiero no, decir no, con esto no. es que es que es una industria cultural que se, que se habría que utilizar. en el uruguay no se utiliza en el uruguay se, se piensa que eh, es, un, es un bien de la naturaleza eh, y, y que eso es así y, y así no y, y no se hace más no no la convierte en una industria cultural pero debiera ser convertida en una industria cultural ¿no? este bueno eh, y bueno eh, por qué promocionarla bueno es un sector de la industria. Y no solo, en el Uruguay es un sector muy importante de la industria. Es decir, hay años en que el sector turístico es casi el mayor mayor sector de exportación. Es decir, es, exceptuando un, un, este, un enemigo que se le está acercando mucho que tiene que ver con el sector de la tecnología de la industria de información, ¿no? información. El decir, enemigo. Son, no todo el sector enemigo. terciario. ¿no? Es decir, el sector terciario que está... A, a, Está acorralando al pequeñísimo sector primario que tiene el Uruguay.
0: Acá apareció Juan claro, con, no con sus temas de siempre. El sector primario es el, es bueno,
1: el 5% del, del PB. Es el, el 12%. Bueno, está.
4: No vamos a estar bueno. no, Entonces, no, me
1: parece obvio que la promoción del turismo es importante, porque es uno de los, una de las industrias de futuro y de las mayores industrias del, del Uruguay. Y otra de las preguntas que se planteaban aquí es cómo se mide el éxito. Y bueno, el éxito de una, de, de una industria es por lo, que, por lo que produce, por su beneficio. Cosa que se hace todos los años. Todos los años se hace un balance de cuánto dejó el turismo en el Uruguay. Creo que en general habría que hacer el balance completo, ¿no? Es decir, qué, cuánto dejó el turismo que, de los que, turistas que llegaron menos el cuánto se salió ah, bueno. salió de los, los turistas uruguayos que fueron al el año pasado
0: fue un ejemplo clarísimo de balanza deficitaria, Por ¿no? eso, es
1: decir,
4: puede ser llegar a ser deficitaria. No sé no, si es económica, deficitaria en números de Sí, sí. De eso estamos hablando. Bueno, de modo no, que... número, no, digo, en números de personas. O sea, no, no, en en números del sobre el PIB, no no, no sé. Sí, sí, vemos es sí, eso, examinando esos números en estos días. el
1: balance, pero creo que este creo que estas cosas eh, Está entre las cosas más importantes Para el futuro del país mm. Sí ¿Por qué
0: interesa el turismo? Pregunten acá nomás, en el barrio En la zona de acá, cercana Al Victoria Plaza y la Plaza Independencia Salgan a dar vueltas por ahí pregúntenle a los restaurancitos de, de la Ciudad Vieja, del comienzo de la Ciudad Vieja De peatonal San Andí, Bacacay Pregunten a los comercios este, Si no están encantados con este fenómeno que vemos, que afortunadamente hemos vuelto a ver últimamente de los turistas brasileños por ejemplo, ¿no? o de los cruceros de los que viajan en cruceros y llegan, que están llegando unos cuantos este año pregúntenle si les interesa o no les interesa que haya turismo claro, ahí entramos probablemente en, la, en el planteo de Gonzalo este, en, 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 en cuanto a una cuestión de cantidades ¿no? o de magnitudes pero vaya si la ciudad vieja de Uruguay necesita del turismo Vaya si la necesita. Eh, la pregunta es cuánto turismo resiste, ese es otro historia. A ver, Carolina.
2: Bien, eh, un poco recogiendo lo que decía Juan, eh, con respecto la, al, al potencial de turismo, es intensivo en mano de obra, no es un sector intensivo en mano de obra, que eso no es menor. Eh, y nada, yo un poco eh, con el tema del de planteo de, de, de Gonzalo... ¿Es la culpa de los turistas esa erosión, esa esa degradación del paisaje natural o la culpa o la responsabilidad mayor es eh, de las políticas públicas y cómo gestionan ese espacio ese espacio privilegiado y cómo gestionan a, a los privados la inversión? ¿no?
0: Ese es, que, es un buen punto. ¿eh? Me parece
2: que la, la, las responsabilidades de esos hoteles y de esa infraestructura que se degrada y, bueno, y esa gestión me parece que es más bien de las... Del, bueno, de los gobiernos y de los particulares, ¿no? de, la, de la gestión de, de, de turismo, no tanto de los turistas, ¿no? Me parece. Eh, bueno, no, mi planteo en realidad iba más por el lado este, histórico, ¿no? Bueno, ¿cuándo surgió esta idea del Uruguay turístico, no? Este, tenemos que remontarnos a los años 30, ¿no? Al, al vallismo, ¿no? La Comisión Nacional de Turismo que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores fue creada en el año 30, ¿no? Eh, la dirigió un poco retomando lo que decía Juan este, Horacio Redondo, de 1937 a 1954, ¿no? Un historiador, arqueólogo, cuando todavía no existían esas carreras, ¿no? Pero bueno, este, una persona muy preocupada por el patrimonio cultural, por el patrimonio histórico, y bueno, y ahí estaban muy emparentadas, ¿no? Lo que era el turismo con el, el, el patrimonio cultural y cómo vender, ofrecer y captar turistas por ese lado, ¿no? Eh, y habían como eso, justamente como dos grandes este, énfasis, ¿no? Por un lado, la playa, ¿no? Primero la playa Montevideo y después bueno, la expansión hacia el este. En los años 40 también al interior, no este, por ejemplo, Villa Serrana. ¿no? Recordemos el Ventorrillo de la Buena Vista, ¿no? de Vilamajó. En los años 40 También Colonia, ya en la década del 30 Colonia, Hay un, hay un audiovisual, Colonia, ciudad de piedras ¿no? Que mostraban como el, el acervo histórico de Colonia ¿no? Simbolizado por el tema de las piedras ¿no? la, la traza portuguesa, las casas eh, Y bueno, y esta idea de que para, para, para posicionar a Uruguay Desde este punto, ¿no? desde, de la, desde su eh, potencial turístico Se tenía que apuntar a la singularidad y, a, y la excepcionalidad del Uruguay ¿no? O sea, bueno, ¿qué tenía para ofrecer como único, como excepcional Uruguay, ¿no? Esa era un poco la, la impronta, ¿no? Y ahí surgen algunas cosas como muy interesantes. Por un lado vender a Montevideo, no solo por sus playas vender, digo, en sentido de ofrecerla uh -huh. al mundo, ¿no? Eh, también como una ciudad moderna, ¿no? Se mostraba el Palacio Salvo estamos en, los, en la década del 30, ¿no? Palacio Salvo, se mostraba la, la Rambla, ¿no? Que fue todo una, un proyecto... Eh, claramente moderno. Eh, y, y con respecto a las playas, cosas como muy curiosas, ¿no? Se, se las comparaba con las playas europeas, ¿no? La temperatura del agua, la calidad del agua, ¿no? Había como toda una necesidad de, de, de bueno, de posicionar a Uruguay de una forma que hasta podía resultar jocosa, leyendo un artículo anoche de, de Mónica Marona, que ha investigado estos temas, eh, ella cita un, un, este, un comentario de redondo en la revista de la, de la Comisión de Turismo del año 35, que... Este, un poco diferenciando a Uruguay del resto de, de América, ¿no? Decía ni colosales cordilleras inhóspitas y atemorizantes ni montañas de agobiante contemplación sin selvas inconmensurables vastos receptáculos de alimañas, laboratorio de fiebres enervantes, pesadillas de los trópicos felizmente nada de eso existe en este país <risa> ¿no? O sea, como para defender a Uruguay de, no tenemos playa, tenemos una sierra, no tenemos montaña y no tenemos selvas que son espantosas ¿no? Este, y bueno, esas sin singularidad que estuvo acompañada de una fuerte inversión pública no pensemos en todos los hoteles hoteles municipales y privada también eh, yo creo que justamente ahora sí yendo a lo de gonzalo está como en jaquea hoy en día no en uruguay y justamente la inversión privada me parece que eh, no está siendo una aliada del turismo ¿no? pensando en qué turismo queremos ofrecer y qué queremos ofrecer de uruguay ¿no? eh, tenemos muchísimas eh, discusiones patrimoniales, ¿no? Pensando por ejemplo en Punta del Este, ¿no? De lo que fue Solana del Mar, lo que fue el, el, la demolición del Hotel este, San Rafael, ahora con la estación Dancap, ¿no? Esa singularidad, ese paisaje natural y cultural que queremos ofrecer al mundo, eh, no, eh, no lo estamos eh, puesto, puesto en peligro promoviendo un turismo que en realidad lo que... Un turismo, no, perdón, una inversión al servicio del turismo, ¿no? Una inversión inmobiliaria eh, que, que erosiona justamente esa singularidad, ¿no? Este, yo me pregunto esto, ¿no? Eh, en el año 2008 recuerdo que UNESCO estuvo eh, considerando sacarle el carácter, ¿no? De patrimonio de la humanidad al barrio histórico de Colonia de Sacramento porque Colonia no tenía un plan de gestión y por lo que había sido el proyecto de López Mena. No sé si se acuerdan en el barrio histórico que por suerte todo eso, bueno colonia terminó aprobando un plan de gestión de, de, de toda la parte del barrio histórico y bueno, y lo de López Mena se, se pinchó, pero bueno, eh, hay que ver cómo compatibilizamos esa singularidad, esa excepcionalidad que queremos ofrecer al el mundo con la gestión del territorio y la gestión también de la inversión privada para que justamente eh, este, nos salvemos y no tengamos que estar hablando de, de las cosas horripilantes de las montañas y de la selva de los otros y, y realmente podamos posicionarnos en, en lo nuestro, ¿no?
0: Bueno... La, volvemos al comienzo. Volvemos a Gonzalo, el de la inquietud.
3: Queda absolutamente claro que con la excepción de lo que dijo Carolina al final, los demás con tertulios simplemente no comparten mi inquietud. Están felices de la vida con lo que está pasando, no les preocupa para nada cómo está avanzando el turismo en Uruguay, y bueno, y, y, y está. Segundo, lo de la inmigración, que yo creo que sí tiene mucho que ver. Por supuesto que son dos cosas totalmente distintas, pero los efectos no son tan distintos. Yo creo... Entre otras cosas, que el impacto cultural del turismo, la polución arquitectónica, por ponerle un nombre a lo que tú estabas hablando, porque no hay otra forma de llamarlo, que destroza, no solo lo que ya mencioné en la primera intervención, que es el patrimonio natural del Uruguay, que está siendo destrozado, sino también la polución arquitectónica, las barbaridades que se hacen. ¿Y por qué se hace? Claro que no, tú decís, no es la culpa de los turistas. no. Es la culpa de los inversores, que tienen mucho dinero, que ven que acá hay una posibilidad de hacer grandes eh, edificios sobre las aren la arena, prácticamente, que eso tiene una rentabilidad, y entonces van a la intendencia y ofrecen. Pero, uno a saber qué, y se construyen monstruosidades. Pero, por y eso, monstruosidad pero capaz que hay que hacer la
0: precisión que manejaba recién Carolina, ¿no? Tú decías, la culpa es de los inversores, la culpa es de las autoridades de eso, que claro, avalan claro, determinado claro, tipo de claro, proyectos claro, por supuesto, propuestos por inversores, pero,
3: pero, ¿no? Pero, pero, pero eh, lamentablemente las autoridades no demuestran tener mucha <coughs> anticuerpos contra ese tipo de oferta, ¿por qué?, porque el turismo estacional, como decía Alejandro, el turismo estacional trae un montón de gente porque durante esos dos o tres meses hay trabajo en ese lugar, después una vez que cobraron esos sueldos, no se quieren volver al interior a cobrar sueldos que son la cuarta parte, y entonces se quedan ahí y fomentan una serie de asentamientos y fomentan una serie de costumbres y de formas de vivir en ese lugar, que por lo menos en algún lugar del Este, antes eran absolutamente desconocidas. Entonces, y, y no quiero entrar en la inmigración, porque me a... pero lo que estaba diciendo es, no son tan distintas. En el Uruguay, el año pasado, Alejandro, entraron 2.700.070 turistas. Es decir, casi la población del Uruguay. No es poca cosa. Entonces, desde el punto de vista del impacto cultural y del punto de vista de desnaturalizar algunas de los, las formas de vida que nosotros tenemos y todo no sé si es tan inferior a lo que te puede causar una inmigración que ciertamente no, no viene en esos números Pero en fin, no quiero monopolizar porque además me doy cuenta la insensibilidad de mis contertullos ante
0: el tema sí, bueno, Se los provoca todo el tiempo ¿Y, qué y, estamos?
3: Y, y ellos reaccionan
1: qué yo, yo quiero reaccionar a ver. Yo quiero reaccionar Uno de los, Creo que el refrán que más me gusta De todas las que conozco es Dime de qué blasonas Y te diré de qué careces Y eso se aplica al Uruguay natural Uruguay natural es el más Desdichado de los eslóganes que he conocido Porque blasona del, del Uruguay natural Y al mismo tiempo lo destruye a mansalva Así que Y además lo destruye a Mansalva desde principios del siglo XX. El primer destructor fue Piria, que por ignorancia eh, eh, construyó una rambra sobre los, los médanos y, 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 y tenemos todas las consecuencias que sabemos. Pero esa ignorancia, y esa sigue, en el, sigue un siglo después, está exactamente en el mismo punto, porque hay en, en este momento sigue habiendo proyectos de ese estilo. Entonces yo lo que creo es que... Hay que volver a lo que, a lo que decía al principio, es decir, el turismo es una industria, es una industria cultural, es decir, lo que, ve, lo que se vende es una, una cosa cultural, una especie, una, una construcción sobre las cosas que hacemos. Es decir, habría que, que tomar, no, no se trata de destruir las playas, se trata de mostrar la tumba de Julieta, es lo que yo digo así, una, una cosa que, que es una absolutamente construida y sin embargo tiene interés turístico es creo que ese es el tal problema entonces creo que el problema está en que esa divisa Uruguay natural es y será siempre una divisa disparatada para este país y totalmente mal, maléfica ¿no?
3: Hmm. Yo nunca me sí. tú, tú me viste a mí mencionar
1: Uruguay no Natural, pero, no lo, lo pero es una divisa del país y está todo el mundo sí, sí, orgulloso es, es, y va vos por te cuenta destruido destruir no, las playas
2: bueno algo parecido pasa con el patrimonio cultural y arquitectónico sí, no claro. yo pensaba lo, lo, vuelvo a lo de la estación de ANCAP porque es como en Punta del Este porque lo tengo como un presente pero bueno la comisión de patrimonio acaba hace un año de declarar monumentos históricos los edificios de ANCAP no en, en la teja este la la, la, la obra de, de Lorente Escudero, ¿no? que es el autor de, que, bueno, que hizo muchas estaciones de servicio para ANCAP en los años 30, 40, eh, ha sido muy revalorizada, pero por otro lado tenemos esto. ¿no? Entonces hay como cierta contradicción o cierto, o cierto ruido ¿no? en, en, la, en la gestión en la valoración del patrimonio. Eh, yo quería citar, me comentaron, yo no la escuché, una entrevista que, que le hicieron al presidente del Zunca hace unos días, que, que alguien me comentó que, que reflexionaba sobre eh, bueno lo bueno que es la construcción de edificios, de apartamentos, ¿no? en, en, en el cordón, en la zona central de Montevideo, este, que bueno, que eso da mucha mano de obra, y este, bueno, y que el Zunca obviamente está agradecido por eso. Y ya, pero por otro lado, nosotros vemos que esos edificios quedan vacíos, que son inversiones, pero, pero que no se pueblan, que no, que no, no hay familias, que la gente no accede a la vivienda. Y este, a mí me gustó el razonamiento, más allá que le podemos dar una cantidad de, de matiz y demás, esta cuestión de ver el beneficio a corto plazo y el prejuicio a largo plazo, ¿no? Bueno, si una inversión como la de Ciprián y la de López Mena, la de este bueno, todas esas traen un beneficio a corto plazo, es una inversión, una inyección de dinero, mano de obra, pero después hay un... Pre una cosa un perjuicio a largo plazo no en cuanto a la erosión de estos valores este, culturales que la identidad no la, la península punta del este que estaba como protegida no este, entonces bueno me parece que, que tenemos que apuntar a eso no y eso lo puede tener solo el estado no lo, lo, o sea, la, la, las autoridades públicas tienen que hablar por esa esa cuestión como no inmediatista no decir bueno esto 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 va más allá de, de, de este proyecto puntual no y bueno me parece que eso está faltando ¿no?
0: una, una precisión antes de continuar capaz que es un detalle al pasar pero eh, en el caso de, de Punta del Este y la estación ANCAP de la avenida uh -huh. Gorlero, la estación en sí misma no está en juego, ¿no? la estación uh -huh. no se va a tocar, sí. la discusión viene a propósito de un terreno aledaño que creo que formaba parte de, sí. del predio original pero que se separó, ¿no? lo que se vendió y que ahora llevaría una torre de no sé qué cantidad de pisos este, a partir de un cambio que aprobó la Junta Departamental, es en el terreno de al lado. La, la estación en sí va a quedar, la, la pregunta es, bueno, si, si es, al estar ese edificio al lado, la estación Yo no termina afectada. La arquitectura afectada. no
2: es solo el edificio, No, de, ¿no? Acuerdo, de acuerdo. la arquitectura también es el emplazamiento. No, ¿no? No, pero, este, ahí pienso... está.
0: Simplemente la aclaración de que lo que te juego no es la estación, sino la zona, el entorno de la estación. Pero volvamos, volvamos al tema que estábamos discutiendo. A ver... Eh... Eh,
4: yo, bueno, una, la primera reflexión es que, que A raíz de lo que dijo Carolina Hoy, no ahora Es que en realidad, sí, lo de la promoción del turismo Está bien, formalmente habrá Se habrá acentuado en la década del 30 del 40 Pero en realidad empezó bastante antes En Uruguay, ¿no, verdad? Del turismo desde afuera No solo el turismo interno eh, Todo lo que mencionaba Juan eh, y, y, Por lo menos la base de lo que mencionaba Juan eh, Viene a cuento La labor de Piria no era para traer turistas del Uruguay era para traer los turistas de la Argentina claro. y eso empezó eh, prácticamente en el 900. ¿no? Eh, digo como un ejemplo. el hotel, sí. el hotel eh, positos el que se metía en el mar sí. era un hotel para los argentinos no era un hotel para los uruguayos. Era, eh, ¿Por qué? Porque ya en esa época había una, una, una idea de que había lugares del Uruguay. En, en, no tanto en el este, pero sí por lo menos en, bueno, en la zona de, de Piriapolis lo que ahora llamamos Piriápolis, y, y Positos, y, y Colonia en alguna medida, y Carrasco, el Hotel Carrasco también, desde la década del 10, y un esfuerzo muy grande que se hizo en, en, para promoción del turismo extranjero. Bueno, el segundo tema es, eh, tiene que ver con algo que se mencionó al pasar también, que es la protección del patrimonio inmobiliario. Eh, lo más notorio que tenemos de los últimos años es Simacos, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan de Simacos? De hace, no sé, ah, siete, ocho 2014, años. No. 2014, 2014. Ah, Simacos, la fábrica Asimacos, de alfombras. Sí. Eh, siete, bueno, yo dije 7-8 año. año, años, está, bueno, sí. años 2014. En, enero de 2014. Realmente, lamentable, ¿no? Que lo tiraron abajo de un día para el otro. Eh, con alguna casa en Positos ha pasado también los últimos tiempos, pero no... no no, 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 alguna que se pedía... ¿Algunas, que, algunas salvato, ¿no? Alguna que se pedía... No, alguna que se pedía que se mantuviera la estructura original. Lo que tú dijiste respecto a los comentarios del secretario del Zunca. Eh, no sé, no me suena demasiado. Por lo siguiente, eh, no es que se invierta y que eso sea muy bueno en haciendo edificios en la zona céntrica o el cordón por lo menos, y que eso está muy bien porque da mano de obra, pero después queda vacío. Porque no queda vacío. Tanto no queda vacío que si quedara vacío no habría inversión. Y digo, eso es clarísimo. Después que alguien hace un edificio y queda vacío, o más o menos vacío, nadie después vuelve a hacerlo. Yo los los eh, ejemplos que tengo a la vista de esa zona, está todos. Todos los edificios están completamente llenos. Y por eso es que se han hecho las inversiones, si no, no las hace la gente. Podrá fracasar la primera, pero no una cadena de inversiones cuando lo que se busca es un rendimiento. Si está bueno o está mal es otra cosa. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien en una zona muy olvidada de Montevideo. No hay un peligro de torcer de destruir el patrimonio histórico así globalmente por la construcción de edificios ahí, y me parece bien y digo, insisto de vuelta, están ocupados otro problema diferente, que no tiene nada que ver con esto, pero que me interesa mucho es el tipo de construcción pero en cuanto por ejemplo el metraje que tienen los apartamentos son ambientes casi todos, estábamos hablando de los problemas demográficos de Uruguay claro, es una cadena que juega oferta y demanda, pero si uno se pregunta Caramba, ¿qué facilidades le das para un matrimonio joven de que tenga hijos cuando lo que tienen es un ambiente Y para que tenga más de un hijo cuando lo que tienen es a lo mejor un apartamento con un dormitorio, además del de, de, bueno, de, la, de la pieza de los cónyuges, ¿no? Es, 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 no ese es, es otro problema. Ese es otro tema, es discusión. Sí, pero lo traigo la lo traigo relación por lo de los edificios en el cordón. Mira tú la, la propaganda de los edificios en el cordón y también en la zona de Malvino, el buceo, y vas a ver que lo que se ve enseguida es monoambientes tanto... Sí, y, pero ese, y... ese, a ver, va,
0: es un tema interesante para tratar y lo vamos a abordar en el programa, creo que lo tenemos pendiente, pero no tiene nada que ver con el turismo que es lo que estamos hablando. Estoy de estamos hablando de turismo. Este, no, es interesante porque, bueno, ¿por qué hay monoambientes? ¿Por qué hay tantos apartamentos de un dormitorio? Bueno, este, uno de los destinos de esos apartamentos es el alquiler. Por ejemplo, alquiler a... <coughs> jóvenes del interior que vienen a estudiar a Montevideo, ¿no? Es, esa es una variante. Consultorios. Después está, bueno, el rubro consultorio, el rubro personas que viven solas, eh, tanto divorciados como personas mayores, ya, adultos mayores que viven solos. En fin, hay que hay que explorar este cuál es el público de ese tipo de unidades, por qué van por ese lado las construcciones. Pero, queda para otro día
4: estábamos hablando claro, del planteo pero, de Gonzalo. Usted decía que eso no afecta al turismo, no tiene nada que ver pero con... Pero
2: yo lo puse como ejemplo de la mirada como de, de corto, o sea, el beneficio en corto plazo y la problemática a largo plazo, y me refería a ese tipo de edificios, yo vivo en la zona de Cordón y veo edificios de monoambientes y un dormitorio que tiene muchísimos apartamentos vacíos, y a ese tipo de, de edificios me, 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 me refería, y a esta idea de decir, bueno, en el corto plazo generan ¿no? una inversión, mano de obra, pero en el largo plazo no estás eh, contribuyendo a un problema de del Uruguay que será acceso a la vivienda, ¿no?
0: Volviendo, este, volviendo al, al turismo, volva, volvamos al turismo, ¿qué más a partir de lo que proponía Gonzalo? Yo quiero
3: agregar unas cosas más porque veo que tal vez no, no se entienda. Países como no solo Uruguay, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, se desarrollaron en base a la migración y se desarrollaron perfectamente bien y se culturizaron y la migración trajo, como dice Juan, el turismo es una cuestión cultural, la migración también, eh, muchas de las culturas que existen hoy día en el Uruguay, basta ver el carnaval, este, son cosas que se vinieron de afuera, Pero así que, que, yo, que también es cultural. Entonces, somos
4: todos de afuera. Por eso, y y,
3: somos, y, un, y, y, y por tengo. eso te digo, entonces, ¿por qué esta demonización de la migración? Y, contrastando con esto, gente que vive en Roma, <coughs> en Londres, <coughs> perdón, en, en París Que son de ahí Están hartos de los turistas Porque todo hoy día vas a la Piazza Navona Que es un lugar espectacular O al Campidolio No podés ver ni la estatua de Marco Aurelio <risa> Está lleno de gente Y lleno de gente que, De una cultura que no tiene nada que ver con la tuya Y que posiblemente ni siquiera aprecia lo que está mirando Pero está lleno Para entrar en el Vaticano Para ver la capilla ah, Sistina bueno. Tenés que hacer cinco cuadras de cola y la gente, los romanos sí, No cobra. quieren ni ir a, la, a, la, a todo ese barrio Porque está lleno de gente Y lo ha desnaturalizado Y son lugares absolutamente espectaculares Son tan espectaculares que por eso todo el mundo quiere ir Entonces lo que estoy diciendo es Lo, lo que me llamó la atención a mí Por eso el tema me parece interesante Es como una cosa como que Sendiosa se Como una cosa positiva, cultural posit Y la otra hoy día es el demonio de la humanidad si tú ves las elecciones en Estados Unidos uh -huh. se van a poder dirimir en función de qué política de inmigración, cuántos muros vamos a poner para que no entren estos terribles inmigrantes lo mismo está pasando ahora en República Dominicana que está poniendo un muro para que no entren los en fin, no, de ahí, en sí. fin,
2: esa era mi preocupación
0: lo otro, lo, lo otro. Que se podría creer lo que está pasando en Europa, ¿no? con ¿También? las distintas políticas restrictivas ¿Sí? de, de la inmigración que han venido aprobando varios
4: gobiernos. Pero. La, la principal fuente de fortalecimiento del PIB en España es el turismo en este momento, de lejos. Digo, el, este, está considerado la principal industria española, y no creo que a nadie le importe que haya muchos turistas, de salvo Barcelona. Acabas de decir, porque sí, sí, ¿por Barcelona. porque en Barcelona sí, en Barcelona. Eh, hay un movimiento muy fuerte en contra del turismo Por eso mismo que decías tú que ocurría en Roma Que a los romanos no creo que les importe tanto Pero sí, parece que a los, los catalanes les molesta bastante
0: Sí, hay, hay, sí, hay dos Dos grandes impactos de ese tipo de turismo En una ciudad como Barcelona, París o, o Nueva York Dos grandes impactos Uno, la, la, la concentración de gente no El exceso de gente en las calles y en cualquier lugar Y el otro, la consecuencia en el precio de, de los alquileres Por ejemplo, ¿no? Sí el precio de los alquileres eh, vía Airbnb, etc.
3: que servicios termina volviendo
0: mirada. inhabitables a esas ciudades sí. para la gente del lugar. ¿no?
3: Y la calidad de los servicios. Que es otro
0: de los problemas Tú, que hay es... planteados en Barcelona en este momento. Por además. Bueno, Juan, vamos contigo y no, no, cerramos. No,
1: yo quería hacer uh, un, salir de la trampa de Trump que yo estaba planteando... <risa>
0: Ah, porque Acá cada uno tiene sus obsesiones era
3: Trump, era de Trump. Y Gonzalo
0: de Terminó saliendo para Donald Trump Que pero es un claro, personaje que a su vez a de, Juan Le despierta
1: Gonzalo, Mencionarlo nada más Pero tú, eh, dijo, dijo exactamente
3: Viste que no, no necesito mencionar Porque Juan lo hace por mí
0: Cerramos <risa> acá, ¿sí?
3: Es así, ¿Eh? No te preocupes No te preocupes
0: este es el final
3: Tú decís, yo tengo muchísimas más cosas para enseñarle esta? a esta gente Porque evidentemente no están sensibilizados con respecto a este tema Y siguen viendo ángeles y demonios A mí, a
2: mí perdón, pero me queda claro si vos estás a favor de, de restringir la entrada de, de turistas Pensando en Uruguay, ¿no? Porque No, no, o, estoy... o no, no, no me O no, no me termina de quedar yo, claro no. si te parece bien que se acceda a todo ese patrimonio artístico, cultural o no si hay que proteger a la gente local... Ah, para mí es un problema de gestión, ¿no? Todo se gestiona, ¿no? Yo qué sé. Buena
3: pregunta. No, yo no ni estoy en contra del turismo, eh, ni a favor de la inmigración. Yo creo que todo sí, esto... no, todo lo contrario. En, sí, todo lo contrario. <risa> no, porque es como que me parece no, que... Lo que... Digo, es que estas cosas Muy tienen claro. como vos decís, lo que acabas de decir tú. Estas cosas tienen que ser vistas con mucha objetividad y ser más manejadas. Yo creo que el turismo es una cosa positiva y favorable. La inmigración también, sobre todo en este mundo, sería muy bueno que haya más eh, movilidad de seres humanos en el mundo, en una forma gestionada y controlada. Y lo mismo con el turismo. Cuando esto se sale de madre, yo creo que tanto el turismo como la inmigración genera un montón de problemas. Pero lo que me llama la atención es que todo el mundo habla de los problemas de la inmigración y nadie de los del turismo. Ese es mi punto.
0: Enseguida... Continúa esta edición de La Tertulia de los Viernes. ¿Cuál será el segundo tema? Ah, ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy
4: O mandanos un mensaje de texto al triple